Здраво, здраво! Слушам уште еден подкаст од сериалот Балкански перспективи на форум ЗФД насловен никогаш повеќе војна. Именно, руската војна инвазија во Украина го смени текот на настаните на европскиот континент. По последната војна во Европа, која заврши во 90-те години на просторот на Југославија, политичарите се надеваат дека мирот повторно ќе завладее над Европа. Но тензијата помеѓу руската и украинската политика тлееше и Европа повторно доживеа нов воен судир и инвазија во 2014 година во источна Украина. Осум години прилуден мир во февруари 2022 година Русија започна така наречената специјална воена операција во Украина под привидот на така наречена денацификација и ослободување. Украинската армија силно се спротистави на оваа војна на чија страна се станаа западните сили. Гледајќи ги овие настани, балканските општества веќе започнаа силно да се делат. Силните историски и културовошки врски со Русија допринесоа кај делот општествата да ја поддржат Русија во нејзината агресија во Украина. Додека официјалните представници ја зазедила западната страна со исклучок на Србија. Дали ваквата поделба може да допринесе за повторна дестабилизација на Балканот, нови поделби, политички препрекки и конфликти? На, о, на овие теми ќе зборуваме во денешниот подкаст каде гостува професорот Нинад Маркович од Катедрата за политички науки при Правниот факултет на Утрон. Најпрво добро дојдовте во новото издание. Добро најдов. Моето прашање, моето прво прашање е дали со оглед на санкциите сметате дека Русија има моментум за продолжување на војната во следниот зимски период? Помислам дека Русија влезе прилично подготвена во оваа приказ, неверојатно малку по-подготвена од она што ние го перцепиравме, не ние како држава, тоа цела НАТО алијанса, веројатно, на која и ние припадјаме, или условно да кажеме западот, западните сили, кои веројатно ја подценија мојта да таа војна трае долго и да потрае повеќе од она што беа првични проценки, дека ќе видам прашање на денови недели, месеци сега веќе таа реторика се претвара во тоа да веројатно биде војната прашање на, на години, може би. Јас се надам дека не сум во право кога го велам ова и се надам дека се тоа малку претерани оценки кои доаѓаат, да речеме, од неколку западни држави, од нивните разузнавачки, воени разузнавачки центри. Меѓутоа, сосема е веројатно дека Русија е и финансиски и, и воено подготвена, што не значи дека штетите кои санкциите не ги нанесуваат, нема и сега и во иднина да ги плати, може би, неколку кратно. Има одредени информации колка в буджет бил планиран за оваа инвазија, што значи дека ова било внимателно, веројатно, уште од, вие споменавте во воведот, уште од 2014-та анексијата на Крим, планирано и биле тргани средства на страна, веројатно, за овот за таа цел, така да никој не може со сигурност да каже колка ова е потентноста финансиска, па и воена на, на руската страна, во секој случај многу поголема од Украина, многу помала од НАТО. Така да, иако не сум, немој тоа да го сватите како некакво заговарање на глобален судир, тама на работа. Се надам дека работата ќе деескалира, се надам дека работата ќе се смири во, може би, еве, некои проценки се дека до нова година ќе дојде до некаков мир. А, тоа се за жал најоптимистичките проценки, не постојат веќе проценки кои велат дека ќе заврши за неколку дена или неколку месеци. Најоптимистичката вели дека ќе заврши некаде околу нова година, за која се надеваме дека е точна и дека Веројатно, веројатно вистината е дека војната ќе заврши во онен момент кога Русија ќе го окупира комплетно Донбас, кога ќе го освои, ќе освои цела источна Украина и ќе ги задоволи веројатно своите апетити да го заштити тој дел и нормално да го затвори оној стратешки период кон, кон Црното море, кон Азовското море, односно да напре коридор со Крим. Така да веројатно ќе заврши со некоја таква геополитичка мапа. 
За кога после веројатно ќе се преговара на зелена маса, дали тие дали таа територија ќе се оттапи на Русија, дали тоа ќе биде некаква автономна територија во однос на Украина, какви гаранции ќе доби Украина, апропо некаква идна агресија од страна на Русија и така натаму. И се надевам дека на таа зелена маса еднаш за секогаш ќе се стабилизира ам, Украина како како територија и дека ќе се постигне траен мир затоа што подобрувањето на, на односите помеѓу сите страни е во интерес во полза на сите и на Русија и на НАТО и на Европската унија. Само што овој пат ќе оди веројатно многу тешко и многу поинкрементално отколку што тоа било во минатото. А, а какво е вашето размислување? Дали сметате дека украинската влада добива доволна поддршка од западните земји? Ова е, како да кажем, ова е едно многу сензитивно прашање кое а, може да биде одговорено од перспектива веројатно на, на Украина и од перспектива на оние која помагаат Украина. Ако гледате дебатата, прилично се разлачи некако, прилично се, се изниансира во таа смисла. Украинците секако сметаат дека помошта кој им се проекја не е долу. И бараат многу повеќе поддршка и во оружје, и во современи технологии, и финансиска поддршка, и секако втипно поддршка, ведеќи се во една крајно незавидна позиција. И мислам дека и членките на НАТО Алијансат и генерално Западот сака да ги поддржи, Меѓутоа факт е дека во некои од овие држави, како што се Германија, Полска и така натаму, се поведе дебатата дали сепак при многу од војниот буџет и војните средства се даваат на Украина. Тие не се бесплатни, тие секако ги чинат овие држави пари од националните буџети, тие издвојуваат од своите национални буџети за да опремат својата армија, кога таа опрема или треба да даат на Украина, независно што целта може би во овој случај оправдана, се создава проблем на нели незадоволството и домашната јавност. Така затоа велам дека разликата во перцепција е огромна. Дедно страна имате украинската влада, која и Зеленски, кој секако смета дека помошта која добива не е ни приближно доволна и приближно брзо не доаѓа, како што тие ви сакале, од друга страна земите кои помагаат и кои велат дека и тие се исцрпени веројатно не можат да дадат повеќе од она што дава. Така да таа разлика во перцепција е сосема нормална и сосема очекувана. Сепак сметам дека а, огромна помош стига. Она што мене ќе ме радува е таа помош да се притвори некаква реконструктивна помош тука секако највам за крајна судирот и да тие средства кои сега се даваат за милитаризација на украинската страна да се даваат за рехабилитација и реконструкција на украинските патишта, школи, градови, инфраструктура, економија и така натамената. Нешто што е обврска и наша меѓу другото сметам и се помогне на Украина во тој постконфликтен период да застане на нозе, меѓутоа тоа секако не зависи од нас бидејќи никој не знае кога крајот на конфликт ќе ќе се случи. Во Македонија, уште на почетокот на војната, се појави одредена русофилска струја. Не мислам, имавме примери кога пред Руската амбасада не имаше собири за поддршка. Колку вие сметате дека е силно поддржувањето на Русија од страна на македонците? Па, јас точно знам во бројки колку е силно. Тоа не е многу, многу, многу големо. Во смисла, сега, сепак, и ка етничките македонци во, во анкетите, страната што ја поддржува Украина е многу помна. Не многу, мегите, помногу бројна. Ние мораме да влеземе во феноменологијата на, на, на оваа поддршка. Ја не мислам дека се работи за некоја, барем некој голем дел од тие луѓе кои се изјаснуваат на тој начин, кој е условна квотан квот нелија поддржуваат руската страна. А, мислам дека се работи за одреден револт, но од, од, за, во врска со оно што ни се случува на други полиња. Од типот на блокираната евроинтеграција, перспектива, од типот на болните компромиси низ кои обштество мораше да помине. И со самото тоа мислам дека се создава едно незадоволство од, од условно кажано Западот, така, од Европската унија особено, кое се изразува на некој начин из некаква форма на социјален пркос, така, или социјална, социјален отпор. 
Така да не сме сигурни дека добро било ова расположение кое може ајде генерички да го наречеме проруско и навистина проруско кога што е може би антиеу во овој момент заради тоа што се соочуваме со трето вето поред кое нормално делегитимира целата идеја за европската унија и за нашиот нашето приклучување кон неа Трае предолго, процесот ги измори луѓето и нормално е да се јави некаква фрустрација која делумно се изразува и во вакви ставови кои се наводно проруски. Меѓутоа, ако нешто не научи алонгитудиналните податоци кои постојат, тоа е дека кога ќе се стабилизира ситуацијата, која повторно се отварат вратите кон европската, кон европската перспектива, дека ова, ова проруска енергија многу паѓа во поддршка, а популарноста на ЕУ расте. Така да мислам дека ова се привремени трендови, оно што мене ме плаши, Едно што наистина се, 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 се постека мене на тоа на страв е дека ваквите привремени трендови може да станат перманентно расположение каде во дунјата. Заради тоа што наистина помилуваме не исцрпувачки во ова со Бугарија што не се случува може би понижувачки процес, веќе веќе ги преминува границите на исцрпувачки и влага полека во сферата на понижувачки процес, што никако не му одговара на што никако не одговара на европската агенда и на прозападното расположение во оваа држава. Во таква ситуација многу е лесно да делегитимирате таа прозападна реторика, да ја наречете лажна, на некој начин да ја, да направите лош пиар во врска со неа, така? И тоа е една ситуација која се знае само на кого му одговара, тоа секако не сме не сме ние. Така да ќе видиме, расположението се чудна работа, тие се подложни на брзи промени, на емотивни изливи, условно кажано. Така да се надам дека во овој момент кога ќе се реши оваа ситуација со Бугарија, која не знам дали може да биде споро и да не биде повторно на наша штета, ако можам така да кажам, посебно не во идентитетскиот дел, тогаш се надам дека јавното мислење повторно ќе се врати во некаква нормала со тоа што сепак мислам дека најголем дел на луѓето во, во Македонија навиваат војната да заврши. Независно дали имаат повеќе симпатии кон руската или украинската страна, иако повторувам дека луѓето кога поддржуваат Украина се сепак поброени во сите етнички заедници од оние кои поддржуваат Русија во, во ова со ништо оправдана инвазија практично. Туку тука се надоврзуваме кон следното прашање, односно дали сметате дека во нашата држава има одреден етнички конфликт со тоа што со оглед на тоа дека различни етнички групи поддржуваат различни страни во конфликтот или не го забележувате тоа? Не, 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 јас реков дека повеќето од македонците се уште поддржуваат Украина. Значи нема капацитет такво нешто да се претвори во меѓуетнички суди. Добро, кај етничките алманци на пример е многу појасна поддршката за Украина. Кај македонците имаат да речеме релативно поголем корпус на луѓе статистички кои покажуваат некакви симпатии кон Русија. Но повторно кажувам, не е тоа толку автентично проруско расположение колку што има доза на прекоси нервоза и фрустрираност во такво таквиот тип на расположение, кое до некаде разбирливо, кое до некаде разбирливо со оглед на тоа како процесите се случуваат во општество. Меѓутоа, не мислам дека во ниен момент ова може да премене во некаков отворен меѓуетнички судир или може да ги зголеме етничките тензии. Оно што може да ги зголеме е секако затворањето на, на вратата кон европската перспектива. Тоа секако може да доведе до и на внатрешна етнички план до некакви нели, а, а, развития кои може би нема да бидат најполни, ако не мислам дека тоа може да се случи на краток. Сепак, ако има еден кумулативен ефект од ова бугарско вето, кој би потраело да речеме може би наредните 5-10 години, тогаш веќе навистина мислам дека и на внатрешно политички планки се дестабилизира државата веројатно така да и ние и тие мора да правиме напор да го надминеме како знаеме умеене без притоа да се навредиме и понижиме едни со други. Тоа е може би најбитниот дел. А зборувајќи за Балкана, дали гледате за вривање на меѓу меѓудржавните односи поради оваа агресија? Мислам дека до некаде тоа потенцијалната, да речам, 
поляризация, която можеше да се случи на Балканът, не се случи бързо заради това, що може би било и заради отворен Балкан, и заради други билатерални инициативи, кои подразбират някакви форми на сорабътка, без разлика на политическата ориентация на обществата, кои се съдят. Ние и Сърбия сме прилично различни общества. Албания и Сърбия са прилично различни общества. Ние и Албания сме исто така различни общества. И независимо от нашите политически ориентации, преференции, стратегия, която да речеме за земата, ние нормално ние и Албания сме членки на НАТО. Сърбия я води една политика на невързани, която пробва да балансира помеги двете страни и така натаму. Сипак независимо от това, мислам дека не се дозволи да това излезе от контрол. Едностално мислам дека се почитава правилото, окей, всеки държава си ги прави своите приоритети, се поставува онака какво ще не изиотговаря, а в меги време, независимо от тие големи разлики, които меги себе ги имаме, ние соработуваме и се почитуваме. И мислам дека това е добър принцип за войнена, защото не можеме реално да очекуваме да сите държави имат иста стратегия, ист тип на политички хабитус, ист тип на надворешна политика и така натаму. Разликите постоят и ке постоят, различни влади различно ке се поставуват, битно е да тоа не се дозволи да излезе от контрола и да ги загрузи относите помеги държавите. Аз не гледам дека има невралгични точки на Балкана, тоа не го спорам, тоа се си како Косово, тоа е си како Босна и така натаму, мегутоа и тука ситуацијата релативно се држи под контрола, што е по мене много важно и затоа поддржам сикакви инициативи за соработка, нормално во онес степен во кој нас како држава не одговара. Дали ви колку може да се постави ЕО како фактор на безбедност на Балканот? Ако брзо реагира Советот и ако брзо го отстрани, може да се постави. Ако ова се пролонгира и метастазира проблемот или се продлава, че мислам дека се помалку и помалку ке може да се постави како фактор на стабилност на Балканот. Европеизацијата ја губи својата трансформативна и привлечна моќ на овој начин на кој се случува. Европа е во една неизвестност на тоа каква политичка заедница сака да гради. Европа е пред еден голем предизвик дали ке гуки неправилното на едногласност, дали ке воведе минус 2 или минус 3 правило, така за да не се одлучува со консензус, баш за сите прашни, особено не за проширување буджет и надворешна политика. Па, може би таа криза е вакуум на лидерство, на идеи, на потребата за реформирање на Европската унија создава малце и слабост на неизина страна. Така, при тоа ги имат и овие билатерални каприци на одредени држави, нормално кои се јавуваат, кои го злоупотребуваат. Ја злоупотребуваат асиметричността на предпристапниот процес да форсираат определени, ја би рекол, 19-вековни теми во преговарачка рамка и така натаму, нешто што не би требало да се случува, меѓу тоа немате начин да дадете отпор, условно кажано, кога кога процесот подразбира дека секоја земјоцлинка може да стави вето. Така на овој концепт на минус 2, минус 3 и укинување на едногласността во одлучувањето на ЕУ е нешто што хитно треба да се направи. Тоа го најавија и германската и француската страна, и Урсула фон дер Леген тоа го поддржа. И рече дека ќе биде првата која ќе се заложи за такво нешто. Ја го поддржувам апсолутно, за да не се хранат нито авторитарните режими во некои од источноевропските држави кои функционират на принципот на инаед кон Брисел, а исто времено молзејки ги фондовите максимално од Брисел. Така да, еме ја сакат Европската унија како средство на финансирање и извор на добро живење, условно кажени добро животен стандар, еме ја критикувате и ја саботирате на секој чекар. Таа политика не може и не сме да продолжи, така да се надам дека ова ќе се придвижи и со тоа нормално ќе се спречат вакви билатерални каприци, како овој последниот на Бугарија, кои повеќето од европските земји дури не можат ни да го разберат од аспект на аргументација која Бугарија дава зашто е процесот почнат и зашто има проблеми. Грција беше многу поясна и поотворена во тој поглед, така да ќе видиме што ќе биде резултатот. Но реков, ако ова продолжи, мислам дека таа 
мощна Европска Тунија да стабилизира, да пацифицира и така натаму ќе биде се помало и помало. Тука нека да доаѓаме до последното прашање на оваа тема, а тоа е во контекст на нашите преговори со Европската унија, нели, визната либерализација во Косово, отварањето на поглавијата со Србија и Црна Гора, односно овие неисполнати ветувања на ЕУ, дали мислите дека Европската унија сепак го губи своето влијание на Балканот на сметка на Русија? Може би привремено, може би привремено, може би на некој краток рок тоа да изгледа така, меѓуто да не забравиме дека тоа лесно може да се стабилизира и на некој начин да се пресретне, условно кажано. А, може, би, може би како никогаш до сега постои, да речам, или видливо тоа проруско расположение, затоа што самиот тип на конфликт ги натера, да речам, овие луѓе кои така размислуваат да излезат на, на виделина, да се покажат, условно кажано. И може би ние сме шокирани од бројността, може би сме шокирани од од реториката која се користи така натаму и така натаму. Меѓутоа, навистина не сметам дека, иако воопшто не сум противник на тоа да се има добри односи со Русија и економски секакви други, кога ова ќе заврши, кога ова лудило еден ден, сепак ќе се слегне, сепак ние немаме никаква перспектива да влегуваме во некаква Евроазиска унија или да градиме односи со Русија кои би биле од друг тип, осим од економски пријателски. Така, немаме потреба а ако овие работи се смират да бидеме непријатели, јас сум апсолутно за тоа да Русија се врати на сите маси, да разговараме како луѓе, а не да се разговара со, со пушки, пиштоли и ракети. Така. Меѓутоа, факт е дека нашата иднина е со НАТО и со Европската унија. Ние не можеме, не би биле сериозна држава ако после 30 години бркање еден надворешно политички курс, од еднаш го смениме. Ова не е детска играчка. Така. Зоните на влијание во светот се јасни, цртани ние знаеме каде припаѓаме. Така да не сум против тоа да се соработува со секој или да си има отворен став. Меѓутоа, јасно е каде се нашите надворешно политички приоритети. Во тоа смисла Русија може да повлие и може да некому да се чини како привлечна алтернатива, меѓутоа во реалниот свет таа концепција не функционира. Окей, аз секогаш прашувам кога ќе удриме во овие, често удираме во овие дзидови во евроантегративниот процес, окей, да ми кажат луѓето алтернатива. И едноставно да ми ја презентира. Вака малце поелаборативно. Никој не успел да ми одговори на прашањето. Тоа ви кажува дека суштина пламба не постои и тој пламба фамозен или кој се заговара за, за, за некакви други членства или менување на надворешно политичкиот круз, всушност не, е, не е ниту разработен камо да биде реал. Така да мислам дека со ова доволно одговорив на прашање. Да. Тука нека да доаѓа и крајот на овој ЗФДФ подкаст. Професора, благодарам за гостувањето. А со вас Благодарам што ме поканивте. А со вас учателите ќе се дружиме во некоја наредно ЗФДФ издание. Балканске перспективи е дел од програмата на форум Цивилен мировен сервис од Келн Сојузна Република Германија, финансирана од Федералното министерство за економско соработка и развој. Ставовите и мислењата прикажани во овој подкаст не ги одразуваат мислењата и ставовите на 